0: Всем привет! В эфире подкаст «Психфакт». Меня зовут Алена Маслякова. И сегодня мы продолжим разбирать тему о неуместности термина или понятия «женская психология». В предыдущем выпуске мы рассмотрели некоторые реальные, а также мифические различия между мужчинами и женщинами, касающиеся того, что может влиять на психику и мышление и узнали, например, что различия в строении головного мозга у представителей одного пола, как правило, выше, чем средние различия в строении мозга у разных полов. Ну что ж, продолжим разбираться дальше. Пожалуй, одним из главных аргументов против того, чтобы создавать направление «женская психология», будет тот факт, что индивидуальная вариативность всегда побеждает. Да, именно так. То есть, если даже в среднем по палате женщины будут более мягкосердечные, чем мужчины, это никак не отменяет того факта, что среди них будет полно хладнокровных стерв, так же, как и среди мужчин, имеются очень чувствительные и добрые натуры, прячущие слезу при просмотре какой-нибудь мелодрамы. Их куда приспособим? Может, надо создать отдельные направления? Мужская-женская психология или женская-мужская психология? Тесное дело, это звучит как бред. Психологи работают прежде всего с личностями, которые могут обладать как стереотипно-мужскими, так и стереотипно-женскими чертами, а также их всевозможными комбинациями. Таким образом, чисто женский характер или мужской — это утопия. И несмотря на существование некоторых доказанных различий в строении мозга мужчины и женщины, разделение его по половому принципу получает немало критики из ученой среды. Ну, например, в одной из научных статей, которую вы найдете в описании подкаста, исследователи утверждают, что мозг можно разделить на определенные участки — Некоторые из которых по своему строению чаще характерны для мужчин, а некоторые для женщин. Но при этом мозг отдельно взятого человека представляет собой как бы кластерный микс как женских, так и мужских участков. Ну, женских и мужских – это, конечно же, слова в кавычках. Также существует обширное исследование личностных и психологических характеристик, которое было проведено среди 5000 подростков. Эти характеристики включали в себя как стереотипно-женские, ну, например, обеспокоенность по поводу собственного веса, вовлеченность в домашние дела, так и стереотипно-мужские, как, например, импульсивность или склонность к правонарушениям. Так вот... Результаты показали, что ни один, подчеркиваю, ни один человек не набрал только лишь мужские или только лишь женские показатели по всем изучаемым характеристикам. Типичным оказалось мозаичное распределение как женских, так и мужских черт, э, сочетаемых в одном характере. Также стоит упомянуть и о том, что э, развенчен еще один миф – Долгое время распространяемый э, работами психолога Саймон Барн Коин. О диаметральной противоположности характеристик эмпатии и склонности к систематизации. А также о противоположности таких черт, как ориентированность на людей или ориентированность на вещи. Ну, как вы понимаете, первые э, характеристики, то есть эмпатия и ори ориентированность э, на людей приписываются преимущественно женщинам, а вторые, такие как склонность к систематизации или ориентированность на вещи, приписываются мужчинам. Так вот, исследование показывает, что сообщенная людьми собственная тенденция к сочувствию, ну, то есть эмпатии, практически ничего вам не говорит об их тенденции к систематизации, а также люди могут быть ориентированы как одновременно и на людей, и на вещи, так и на одну из этих характеристик, либо же не на одну из них совсем. Как вы понимаете, при таких данных вычленение женской психологии из общей выглядит как минимум странно. Ну и, конечно же, критикуя разделение психологии по гендерному принципу, я не могу не упомянуть о существовании такого факта, как пластичность мозга, то есть, по сути, способность его изменяться, и влияние социокультурных факторов. Ну, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Скажем, у человека, с детства изучавшего игру на фортепиано, мозг будет работать и развиваться отлично от человека, всю жизнь играющего в футбол, с характерными для музыкального человека нейронными связями, которые нарабатываются в ходе всей жизни. Но особенно интенсивное их конструирование идет в детстве. Таким образом, даже зарегистрированные различия в сформировавшихся нейронных связях у разных полов не являются гарантией того, что они были рожденные. Ну, например, как утверждается в одной из статей BBC, из-за огромной пластичности нашего мозга, особенно во время взросления, любое наблюдаемое различие может быть банальным продуктом социального давления и тенденции к стереотипированию. Ну а теперь вы просто представьте, как будет происходить формирование мозга у девочки, выросшей в среде, где, скажем так, девочки должны быть красивыми и выйти замуж, а у мальчика... Постоянно впитывающего картину мира, где мальчики никогда не плачут, мальчики зарабатывают деньги, мальчики пьют пиво. Да-да, во многом именно благодаря такому вот самовоспроизводящемуся социокультурному механизму мы наблюдаем рождение таких клишированных, стереотипных и явно сексистских понятий, как «женская психология». Ну и, подводя итоги, хочется сказать, что сам термин «женская психология» подразумевает, что это какая-то другая психология, не общая всем привычная наука, а что-то, наверное, с Венеры, применимое только к женщинам и уж ни в коем случае не к мужчинам. Ну а это, как вы уже успели убедиться после прослушивания двух последних выпусков, является полнейшей чепухой. И на этом я заканчиваю выпуск, до следующего воскресенья, всем спасибо за внимание, пока!